0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Dans cet épisode enregistré à distance, je rencontre Faiza Bougessa, créatrice d'une marque de prêt-à-porter de luxe au style résolument minimaliste, moderne et sophistiqué. Installée à Dubaï, l'aura de sa marque Bougessa semble rayonner aujourd'hui dans le monde entier. J'ai rencontré Faiza lors de mon premier salon professionnel. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai l'impression que le but ultime de ce salon était de faire cette rencontre incroyable qui change une vie, celle de Faiza. Sa première collection placée juste à côté de la mienne, les organisateurs avaient pensé que nos produits se parleraient bien. Et ils avaient vu plus que juste. Nous avons passé trois jours à échanger, à penser la suite et nous projeter dans le futur d'une bienveillance et d'une gentillesse inégalées, Faïsa a partagé avec moi tout ce qu'elle savait, tout ce qu'une jeune créatrice devait savoir pour survivre dans le monde dans lequel nous démarrions, nos aventures respectives. J'ai toujours été impressionnée par sa détermination, sa rigueur et sa vision, et surtout, j'ai toujours pu compter sur elle. Dans les yeux de Faiza, on peut voir l'horizon se dessiner et son rêve se reflétait très clairement. Je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter. Échanger avec elle m'a secoué et m'a transformé à nouveau. Et je suis convaincue qu'il en sera de même pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne écoute. Bonjour Faïsa, je, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter?
1: Alors, euh, bonjour Yeba. Euh, donc moi, je m'appelle Faiza Bougessa. J'habite à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et euh, je suis créatrice de mode. Donc j'ai créé ma marque euh, qui s'appelle Bougessa et qui propose du prêt-à-porter de luxe en me concentrant sur un style moderne, minimaliste et sophistiqué. Ok et euh,
0: merci en tout cas bienvenue. Euh, je, si mes souvenirs sont bons, on s'est rencontrés toi et moi il y a au moins cinq ans euh, sur euh, un salon. Oui. Euh, mon, je crois que c'était euh, Traneuil Montaigne et moi c'était mon tout premier salon et j'ai eu cette grande chance de t'avoir à côté de moi pour euh, pour me donner plein de conseils. Et quand je vois euh, où en est ta marque aujourd'hui et ce que tu as pu en faire C'est je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu Merci pourrais beaucoup. nous parler <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours depuis les études jusqu'à aujourd'hui pour qu'on
1: comprenne un peu le chemin que tu as parcouru D'accord. Euh, donc moi en fait je suis d'une petite ville en, une petite ville en France qui s'appelle Romans-sur-Isère. Donc c'est la ville de la chaussure. Euh, que j'ai quitté d'ailleurs à 19 ans pour aller à Lyon étudier euh, pour aller étudier la mode en fait, euh, dans un, un lycée public où j'ai été recalée euh, deux, deux années de suite. Donc euh, c'était une école publique, donc ils se concentre particulièrement sur les notes et pas forcément sur euh, la créativité et le potentiel de la personne. Donc moi bah, j'ai passé mes années surtout à dessiner en classe. Donc, mes notes n'étaient pas euh, euh, extraordinaires et donc j'ai été recalée, j'ai réessayé une deuxième année, j'ai pas réussi euh, à y rentrer. Donc, je me suis rabattue sur un BTS Tourisme. Okay. Donc, j'arrive le premier jour au BTS Tourisme et ils nous disent en fait que si on est là pour être hôtesse de l'air, euh, c'est pas la bonne voie. Et moi, en fait, c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai quitté euh, BTS Tourisme aussi. <rire> Et euh, je suis partie étudier l'anglais à la fac Lyon 3 à Lyon. donc et, euh, et en même temps, je faisais plein de petits jobs à côté. Euh, par la suite, en fait, je me suis donc renseignée sur le parcours pour être hôtesse de l'air. En fait, l'idée, c'était quelque chose que je voulais faire aussi. Donc, je voulais être créatrice de mode. C'était vraiment le, le rêve ultime. Euh, mais j'aimais ai, l'idée en fait de voyager dans le monde et je me suis dit ça serait euh, quelque chose qui me plairait beaucoup donc euh, je, je me suis renseignée, donc il y avait une formation qui était à faire euh, donc euh, j'ai fait cette formation euh, qui a duré à me semble six mois et j'ai obtenu mon, mon CCA qui est le Cabin Crew Attestation euh, ok et je me rappelle que pendant cette formation, j'ai rencontré deux filles dont la sœur était hôtesse de l'air chez Emirates, euh, donc à Dubaï. Et elles m'ont vraiment vendu du rêve, euh, m'ont raconté vraiment qu'elles voyageaient vraiment partout dans le monde, que euh, elles étaient logées dans, dans des ils étaient logés dans des buildings avec euh, euh, des vues incroyables, euh, piscine, salle de sport et tout ça. Donc ça m'a vraiment fait rêver à l'époque et j'ai commencé j à m'intéresser. À, donc à cette euh, entreprise et je me suis dit, bon, j'aimerais bien y, y en faire, y faire partie et euh, donc dès que j'ai eu mon, mon, mon attestation, euh, je suis tout de suite allée faire un entretien pour Emirates, qui est, en fait il y avait un, une date juste après à Nice et euh, je m'étais dit, bon c'est pas grave je suis pas prête, je me suis pas préparée c'est un entretien en anglais, moi j'ai juste l'anglais bah, que j'ai étudié quoi j'ai jamais euh, vécu à l'étranger donc je suis partie faire cet entretien en me disant, je vais juste apprendre, enfin savoir comment il se déroule et je repasserai après. C'est en fait quand tu le loupes, tu dois le repasser six mois après ou quatre mois, je sais plus. Et donc euh, je suis partie dans cet esprit-là, mais j'étais hyper positive et super contente de pouvoir euh, avoir cette opportunité. Et euh, bah, j'ai réussi du premier coup, donc je suis rentrée chez Emirates tout de suite après avoir cette attestation et j'ai quitté la France, euh, il me semble, en août ou en juillet. Oui, en juillet, voilà, fin juillet. Pour me rendre à Dubaï et voilà
0: Voilà, tu étais prête ou dans ta tête C'était un test blanc et t'avais encore besoin ben de... En
1: fait j'ai passé l'entretien J'ai demandé vraiment un super long délai Avant de, de, de joindre la compagnie Il me semble que j'avais passé l'entretien En mars ou quelque chose comme ça Et j'y suis allée en juillet Donc j'ai eu le temps après de, de me préparer <rire> ok, d'accord Et
0: voilà. donc tu débarques à Dubaï Et, euh, voilà, et comment donc, ça se passe hein
1: ben, C'est exactement comme je l'avais imaginé hein. C'était vraiment extraordinaire J'ai passé... vraiment eu une super expérience En euh, travaillant chez Emirates Personnellement c'était euh, euh, Vraiment six années J'ai fait ça pendant six ans euh, j'ai vraiment aimé euh, travailler pour cette société, j'ai voyagé dans le monde, mon premier vol c'était au Sri Lanka mais il me semble que mon premier mois j'étais déjà à New York, quoi. donc c'était vraiment extraordinaire, euh, euh, c'était un rêve et, et qui s'est réalisé
0: Déjà l'ouverture d'esprit que ça apporte de pouvoir voilà, voir tout euh tous ces, ces autres pays, ces personnes, ces cultures. Mais, mais d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience
1: J'ai appris énormément en travaillant. En fait, dans, mon, dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai je, 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 je traduit beaucoup de choses que j'ai apprises dans les, les sociétés où j'ai travaillé avant et, et j'ai essayé de les appliquer. Chez Emirates, entre, entre autres, le fait que d'être... Une entreprise multiculturelle, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Euh, J'ai aussi appliqué le, des, des détails, ça, ça va être comme euh, euh, un code vestimentaire euh, qui était très strict chez Emirates. En tant qu'hôtesse de l'air, tu dois vraiment être au top. <rire> et je trouve que pour une marque de mode, c'est aussi très important euh, d'avoir des employés qui sont euh, présentables et qui se sentent bien déjà euh, pour eux-mêmes. Donc okay. euh, c'est quelque chose que j'ai aussi appliqué. Puis il y a plein d'autres choses, là je pourrais pas te dire mais que que j'applique au quotidien. Okay. Euh, donc j'ai euh... fait ça pendant six ans et puis après, euh... en fait je dessinais quand même à bord. <rire> quand j'avais des destinations qui m'intéressaient moins, je passais mon temps dans la chambre d'hôtel à dessiner. Euh... Et je me rappelle que j'avais écrit une lettre à à Karl Lagerfeld de désespoir. Tu sais. De vraiment, euh, parce que je ne voyais pas en fait la solution, tu vois, je ne cherchais pas en fait. J'étais juste dans un, une problématique de je veux faire ça, mais je ne sais pas comment le faire. Et okay. euh, donc, euh, bon, la lettre, je ne l'ai jamais envoyée, hein, pour info. Ah, Demain, parce qu'il il aurait peut-être répondu. Mais euh, peut je, je, je fais une
0: petite parenthèse parce que je, je perçois que cette envie de dessiner, cette envie d'être créatrice de mode, tu m'as dit au début c'était un rêve ultime, mais ouais. il est en toi
1: depuis depuis quand Est-ce que c'était déjà depuis enfant Il est En moi, depuis que j'ai, il, il me semble, quand j'ai eu, j'étais en sixième. C'était en sixième qu'on nous avait demandé en fait ce qu'on voulait faire euh, comme carrière. Euh... Sixième,
0: c'est 12 ans, c'est
1: ça 12 ans. 11-12 ans, oui. 11-12 ans. Ouais, 11, 12 11, ans. 12 ans okay. euh, moi, j'ai grandi avec euh, une maman qui, est, qui voulait être créatrice de mode déjà, euh, qui, est, euh, qui aime beaucoup euh, tous les arts, donc qui m'a vraiment inculqué euh, cet amour des arts en, en, en général. Donc ça peut être la danse, du théâtre, euh, la peinture. Euh, le dessin, elle, elle dessinait nos elle, elle faisait des illustrations de nos poésies quand on était à l'école. <rire> oh, magnifique. Euh, donc euh, donc voilà. Et puis ma grand-mère qui était couturière, donc elle m'a appris à coudre. Je passais beaucoup de temps avec elle. Elle m'a appris à coudre, à tricoter, à faire plein de choses. Et elle m'a surtout donné un sens de responsabilité. En fait, très jeune, elle m'a donné des choses. Elle m'a donné des aiguilles, des ciseaux. Euh, et elle m'a appris en fait euh, à faire des petites choses. Et puis après, avec le temps à me servir d'une machine à coudre, enfin plein de choses comme ça. Donc c'était quelque chose qui était déjà très tôt euh, clair pour moi que c'était quelque chose que je voulais faire. Quand j'ai eu mes premiers magazines de mode, euh, c'est un peu un puzzle qui s'est un petit peu mis euh, en place et, et donc c'était euh, évident. C'était évident. Et donc euh,
0: à, la, à la fin, enfin pendant pendant tes années à Emirates, tu dessines quand tu es dans les chambres d'hôtel. Donc
1: voilà, de je dessine. Et puis un jour, je me, je me dis, écoute, si, si tu attends que ça tombe dessus, ça va jamais arriver. <rire> Donc, je me, je, me, je me rends compte que ça sert à rien d'attendre qu'on vienne me prendre la main et qu'on m'amène à cet objectif. Euh, et je me décide euh, à travailler sur un business plan. Euh, bon, c'était pas facile parce que je savais pas du tout, euh, j'avais aucune notion de business. Euh, et je me rends compte qu'en fait, cette faiblesse, il faut vraiment que je la transforme en force parce que c'est euh, la seule façon pour que je réussisse. Donc, euh, et puis, j'avais rien à perdre surtout, donc je, je commence à faire ça. Euh, entre temps, je quitte Emirates, je me marie, je passe un an euh, sans travailler. Donc, ça me donne plus de temps à me sur, euh, pour me concentrer sur Bouguessa. Mmh. Et euh, je lance la marque officiellement en avril 2014. Okay. Timidement, mais officiellement. <rire>
0: <rire> et tu la lances à Dubaï euh, uniquement oui, je, eh bien, tu, la... euh, tu poses déjà sur la France et euh, tu essayes d'avoir euh... non non oui.
1: c'était vraiment euh, même à l'origine euh, mon concept c'était vraiment me concentrer sur le Moyen-Orient euh, parce que bah, je ne voyais pas assez grand à ce moment là encore donc euh, je n'étais pas forcément euh, tout de suite euh, sur un autre euh, un autre continent ou sur ailleurs ou sur une idée globale c'était vraiment euh, la région dans lequel, laquelle je me, je me trouvais
0: okay. donc tu te maries, tu as un an pour dessiner et, voilà. euh, et tu lances la marque et comment étaient concrètement les débuts ça ressemblait à quoi est, euh, comment est-ce que débuts, tu as lancé en
1: fait oui. euh, ça ressemblait à ben, déjà j'ai mis six mois à finir la première collection à la, à la concrétiser en vêtements quoi donc euh, au début j'allais chez un couturier qui me faisait les prototypes puis après j'ai pu euh, demander à des couturiers de venir euh, faire ma collection chez moi donc dans le petit atelier que j'avais mis en place dans la chambre d'amis de chez moi <rire> donc ils venaient euh, quand ils pouvaient euh, pour m'aider à finir la collection et puis euh, par la suite j'ai pu les, 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 les embaucher donc, euh, donc voilà, c'est comme, ils... que... oui, ben voilà, comme ça que. Oui, C'est comme ça qu'on a commencé. Puis avait, après quelques temps, on a pu euh, avoir un, un, un atelier, enfin un, un bureau. Euh, donc ce grand bureau, bien très vaste et vide, euh, qui me paraissait immense à l'origine. Euh, ben, au début j'avais pas grand chose à, pr à produire une fois que la collection était finie il fallait attendre qu'on ait des commandes donc il, faut, il fallait lancer la, la collection essayer d'avoir des, des couvertures médias d'avoir des, des articles dans des magazines de mode euh, et puis je me rappelle que mes couturiers ils m'avaient mis la pression à une période, j'en avais que deux hein, oui. ils m'avaient dit madame on n'a rien à faire on peut pas rester comme ça sans rien faire <rire> <rire> Ça n'est jamais arrivé après ça. Ça a duré un moment, et puis après les commandes sont arrivées, et puis ils se sont plus jamais ennuyés. Si seulement ils pouvaient avoir euh, un moment où ils avaient à faire comme ça, je pense, de temps en temps, ça leur ferait plaisir. Euh, mais voilà, donc je me rappelle très euh, clairement, et puis même le bureau, je me rappelle, euh, euh, me dire, mais est-ce qu'un jour il y aura des vêtements sur ces portants, quoi? Parce qu'ils étaient vides et je me sentais bête, tu sais, de d'être dans ce grand bureau. Et puis après, bah voilà, les choses s'enchaînent. Première Fashion Week. D'ailleurs, on, on s'est rencontrés à ce moment-là. Oui. Puis Milan. Puis euh, on rentre dans la course des saisons et du calendrier de la mode. Et puis voilà, ça s'enchaîne. On
0: sent... On sent que tu es euh, tu es clairement dans le monde de la mode, mais ceux qui nous écoutent, c'est euh, enfin en tout cas l'audience et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à leur début, celles oui. qui sont dans d'autres domaines. Oui. Est-ce que tu pourrais euh, nous prendre par la main et nous expliquer comment tu as construit en fait euh, ton carnet de commandes et comment à partir de portants vide, tu as amené euh, des commandes de clients, mais surtout tu as créé de la visibilité dans la presse. Donc euh, ça, c'est intéressant
1: concrètement pour nous. Concrètement, en fait, j'ai très très tôt, moi, j'ai toujours écrit en fait mes objectifs. Donc euh, euh, quand j'ai commencé, bah, déjà un business plan, euh, c'est la première chose qu'il faut faire quand on quand on euh, commence un business, selon moi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui euh, laissent ça de côté, qui, parce que c'est quelque chose qui paraît très technique et très euh, business. Euh, très souvent, on le laisse de côté. Moi aussi, j'étais pas. Enfin, mon, mon business plan, au départ, il ne ressemblait pas à grand-chose, mais j'avais quand même fait un business plan. Ce qui m'a permis, en fait, de mettre en place un plan et, et d'écrire, en fait, mes objectifs. Euh, donc, une liste de presse, de. de, de de, de magazines et de médias digi digitaux euh, où je voulais avoir des articles. Donc j'avais déjà défini en fait euh, les médias que j'allais approcher, enfin que j'allais contacter et euh, une liste de, de, mag de boutiques euh, pour avoir les premières commandes, donc les boutiques dans lesquelles je souhaitais euh, avoir mes modèles. Euh, et euh, je te raconte une anecdote par rapport à la, la boutique, une des boutiques en particulier, qui était pour moi euh, une des plus importantes dans la région. Donc, ça s'appelle Symphonie. Euh, mmh. Et en fait, donc, je les suivais sur leur Instagram. Euh, je suivais un petit peu leur activité. Et il y avait un moment où euh, il y avait un événement dans la boutique où ils lançaient, euh, il me semble, ils lançaient euh, une marque de bijoux. Donc, c'est la sœur de la de la propriétaire de la boutique qui avait une ma marque de bijoux et il lançait cette marque de bijoux dans sa boutique. Oui. Euh, donc euh, je savais en fait que pendant cet événement la propriétaire de la boutique allait être sur place, ce qui est très rare ici parce que en général les boutiques sont dans des malls et les bureaux sont ailleurs. Alors que en Europe, en, aux États-Unis, euh, en général la propriétaire de la boutique travaille en arrière boutique, et elle a son bureau derrière. Et donc là en fait euh, euh, je me, je décide en fait que je vais présenter mon ma collection à cette euh, à cette euh, propriétaire de cette boutique à ce moment-là. Donc, je fais en urgence imprimer des ca mes catalogues parce que j'avais déjà fait mon mon catalogue de de ma collection. Oui. Je, je me rends sur place euh, lors de l'événement et je re donne rendez-vous à la graphiste qui m'a imprimé le catalogue en urgence euh, pour que je puisse le présenter euh, à la propriétaire de la boutique. Je me rends à l'événement, euh, je porte une de mes tenues, bien sûr, et là, je parle à peu un peu à tout le monde. Euh, je rencontre une amie, une personne qui est devenue une amie aujourd'hui, qui, en fait, je ne sais pas par quelle. pourquoi, pourquoi c'est arrivé comme ça, je ne saurais pas te l'expliquer, qui euh, était algérienne. Moi, je suis franco-algérienne, qui était algérienne aussi, et euh, on a discuté, euh, comme ça, on s'est rencontrés. Et puis, elle me dit, viens, je vais te présenter ma bosse. Et euh, ok, et moi, en fait, tout ce temps-là, je savais pas comment j'allais aller parler à la propriétaire de la boutique qui était là devant moi. Je savais pas comment j'allais me, me présenter en fait, parce que je suis très, je suis très euh, timide à l'origine. Donc, euh... et cette amie, cette personne-là, donc que je connaissais pas à l'époque, me dit, ben, bah, je vais te présenter ma boss et qui me ramène à elle. <rire> donc là, le choc, quoi. <rire> mais Tu sais, moi, j'ai je, moi je, toujours été convaincue
0: qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie, tu vois. Il y a des coïncidences qui sont, qui sont là parce qu'elles doivent être là oui. et, euh, et qui non, sont des passerelles clair. vers quelque chose d'important pour toi. Et il faut les saisir. Je pense que là, c'était euh, euh, ouais. un peu ça, en fait. Ah non, mais à ce moment-là, ouais. sur le
1: coup, je le vis exactement comme ça. Je, je me dis, mais c'est incroyable, mais voilà, c est, c est, c est, ça devait arriver. Donc elle me présente et tout ça, et puis on discute, on parle de tout et de rien, et puis après euh, je commence à dire à ce groupe est-ce qu'on était avec elle et puis d'autres personnes qui travaillaient dans la boutique. Et je dis, euh, tiens d'ailleurs, euh, ben je, je commence une marque de vêtements et j'aimerais avoir votre avis à vous toutes. Donc, je ne m'adresse pas seulement à elle, mais à toutes les personnes qui étaient en groupe pour en discuter. Et euh, je dis, voilà, j'aimerais avoir votre, votre avis sur ma première collection. Donc là, je sors mon catalogue qui était vraiment impeccable. Je m'étais assurée de faire en sorte à ce que le... tout soit top, quoi. Et, euh, et je leur tends à... je le, je le à un chacun, parce que j'en avais plusieurs. Et donc, je leur tends à elle, qui commence à regarder, et qui disparaît. Et là, je me dis, ben mince, alors qu'est-ce que ça veut dire <rire> Et puis quelques minutes après, elle revient et me dit :« Je, je l'ai montré à ma, à ma, à mon équipe, à, mes, à mon équipe d'acheteuses, et elles vont te contacter. Je trouve que c'est super, ce que tu fais et tout ça. Donc ma première boutique, ma première commande, c'était la, la boutique qui était au top de ma liste. Et je pense qu'en fait, le fait de, de définir clairement ce qu'on veut, nos objectifs, en les écrivant. » c'est quelque chose qui, euh, qui aide beaucoup et d'être bien concentré en fait sur ces objectifs-là parce que, euh, en chemin en fait euh, on a beaucoup de choses qui viennent nous perturber je suis sûre que tu as dû avoir la même expérience c'est-à-dire ah, que euh, des choses qui viennent à toi des opportunités qui viennent à toi qui ne vont pas forcément te mener vers les objectifs que tu avais en tête euh, et, euh, et du coup, mais c'est quand même des opportunités intéressantes et euh, du coup, c'est souvent difficile, en fait, de, de peser le pour et le contre et de savoir, en fait, si ça en vaut la peine, parce que bah, si on s'engage sur ces opportunités-là, ça veut dire qu'on laisse certaines choses de côté parce qu'on ne peut pas être partout à la fois et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, est-ce que cette opportunité-là, elle va m'apporter quelque chose dans mes objectifs ou est-ce que c'est quelque chose que j'avais, euh, une chose à laquelle je n'avais pas pensé de mettre dans ma liste d'objectifs et dans ce cas-là, alors d'accord mais sinon, c'est mieux de, de suivre alors sa liste et, et de dire non. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile en fait dans mon, dans mon, mon aventure à moi, de, de dire non. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent et, et, euh, et malheureusement, très souvent, on est obligé de dire non parce que ben, ça ne correspond pas et on n'a pas, pas la capacité de, de faire ça plus euh, autre chose.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et tu, tu fais bien de... De me rappeler que, enfin, quand on regarde nos, nos, nos histoires, nos, nos aventures en parallèle, j'avoue qu'on a commencé plus ou moins au même moment et qu'il euh, y a eu beaucoup d'opportunités. Et moi, effectivement, comme tu. Enfin, c'est difficile de dire non et j'ai dit oui à beaucoup de choses. Et en fait, j'ai eu pas mal de, de coaching aussi. Et à un moment donné, je m'étais perdue. J'avais fait un business plan assez ambitieux. Et euh, à un moment donné, j'étais juste à un point où je, il fallait se recentrer. Et euh, je me souviens que quand on discutait ensemble, toi et moi, tu me donnais toujours le conseil de « Yiba, c'est quoi ta vision Tu veux aller où Tu veux faire quoi ?» Et à partir de ça, tu construis à nouveau. Et, euh, et moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que j'avais l'impression que tu avais une vision claire de là où tu voulais aller depuis le début. Et, euh, et là où moi, j'avais peur de rêver grand, toi, tu rêvais grand, mais... Euh, Là, tout de suite, dans notre conversation, tu disais, à ce moment-là, à un moment donné, tu as dit, je n'étais pas sûre que je voulais rêver aussi grand, et j'ai commencé à le faire. Quel a été le déclic, et quand est-ce que tu as commencé à voir les choses autrement, et tu te dis, je peux amener cette marque beaucoup plus loin
1: ben Ça, encore, c'est une autre anecdote. Euh, c'est un moment, euh, un moment euh, clé, je pense, dans mon aventure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Qui m'ont euh, secoué en fait, euh, d'émotions parce que les choses avançaient euh, très bien. Euh, mais il y a un moment en particulier qui m'a vraiment marquée. Euh, je me rappelle, donc moi, j'avais aussi construit mon business plan pour me concentrer sur le Moyen-Orient. Euh, j'avais euh, planifié une expansion parce qu'au départ, en fait, ma marque était surtout concentrée sur de la mode modeste. Euh, pourquoi Parce que ce qui était important pour moi, c'était. Euh, d'offrir quelque chose à des femmes qui pas forcément euh, des femmes auxquelles on ne pensait pas c'est à dire que des femmes qui sont qui portent le voile ou qui sont qui sont qui de façon euh, pudique je crois qu'on dit en France ou en Europe okay. euh, voilà euh, c'est ça
0: la mode c'est ça la mode modeste juste pour être sûr en anglais on, on dit modest la...
1: fashion en français on dit mode pudique Mode pudique. J'aime pas trop okay, le, pour, le mot « mode pudique ». <rire> pour non se plus, dire. en fait. <rire> Mais en fait, l'idée, c'est que c'est des femmes qui, qui, ont fait, qui ont un choix euh, vestimentaire euh, qui leur appartient et qui, qui ne regardent qu'elles. Euh, euh, et, euh, et en fait, malheureusement, ces femmes-là n'ont pas un plaisir à faire les, à faire les magasins comme, euh, comme toi et moi, bas si on va faire les boutiques, on... on, on Enfin, c'est un bon moment. Et pour ces femmes-là, en fait, j'avais découvert que c'était vraiment difficile, que c'était un challenge, que pour trouver des choses qui étaient manches longues, qui qui, qui, qui recouvraient un peu les hanches, euh, tu vois, qui montraient pas trop euh, un décolleté. Euh, c'était difficile. C'était où le t-shirt, il est, enfin, c'est un t-shirt, mais le, là, le col est rond. Et il y vice-versa. Les manches sont longues, mais le, le col est V. Donc, il enfin, y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de superposage et tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a inspiré et qui m'a fait penser, bah ben, il y a des femmes qui n'ont pas ce qu'elles qu veulent, ce dont elles ont besoin. Donc, je vais penser à elles et je vais me concentrer là-dessus. Et en fait, en chemin, je me suis rendu compte que, euh, dans mon esthétique, dans ma vision, il y avait un esthétique particulier qui, pla qui plaisait à toutes les femmes partout dans le monde, en fait. Et que quand je disais que c'était de la mode pudique, euh, ça réduisait un petit peu la chose. Donc, du coup, les femmes qui ne s'habillaient pas de façon pudique ou modeste euh, ne se reconnaissaient pas, en fait. Elles, elles tournaient les talons et se disaient, ben bah non, moi, c'est pas pour moi, je ne m'habille pas comme ça. Alors que, en fait, c'est moi qui, les mettais dans, qui mettais ce que je faisais dans un dans une catégorie alors que n'importe qui peut porter ce que je fais. Tu comprends Tout à Donc fait, du coup oui. aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que je, ce que je la façon dont je je, je définis ma marque puisque j'ai des clientes dans le monde entier qui portent mes vêtements et qui s'habillent comme elles veulent et en même temps les femmes qui s'habillent de façon un peu plus euh, euh, traditionnelles ou pas, pas, pas traditionnelles. Des femmes qui s'habillent un peu plus euh, bah, modestes. Moi, j'aime bien dire le mot oui, modeste. mais on peut rester euh, sur le mot modeste. Ça voilà. <rire>
0: hein, fonctionne bien,
1: je euh, <rire> Qui vont aussi trouver leur bonheur et avoir euh, aussi des, des, des choix euh, pour elles. Donc, j'ai un petit peu élargi euh, mon, mon offre dans, ce que je, dans mes collections, en fait. Euh, et en même temps, je, je, je m'assure qu'il n'y a pas de femmes qui se sentent euh, euh, rejeté parce que j'ai mis un, une étiquette sur ce que je fais en fait. Et, euh, et donc en fait quand, euh, quand j'ai commencé, euh, je pense que c'était euh, très très tôt, c'était juste après avoir lancé ma première collection, il y avait euh, une, une sorte de, de showroom ou d'exposition en fait de, de marques qui étaient... Euh, qui allait, qui allait se dérouler à, au Dubai Mall en fait euh, et à, à l'hôtel Armani à Dubaï et qui était organisé avec Dubai Mall et euh, le Vogue Italie. Et euh, donc la, la, la propriétaire de cette boutique Symfony m'a conseillé d'y participer en fait, de, de postuler. Moi je commençais tout juste, je me disais mais qu'est-ce que... Et, et le truc c'est que moi je déteste participer à des sortes de compétitions ou de mettre en fait en compétition avec les autres parce que ça me fait me refermer comme une huître et je n'aime pas du tout euh, le fait de, de devoir te comparer à quelqu'un d'autre. Tu vois, pas, je trouve que ce n'est pas sain comme, comme sentiment. Même si c'est vrai que c'est bien d'avoir un sens de compétition, mais pour moi, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. Et euh, donc, j'étais pas sûre. Bah, j'ai quand même postulé et euh, j'ai été euh, sélectionnée. Et quand j'ai reçu euh, hein. l'e-mail voilà, qui me disait que j'avais été sélectionnée, donc c'était une sélection faite par Vogue Italia, donc euh, dans ce cas-là, euh, je me rappelle, j'étais choquée. Euh, et ben, passé, je crois que j'ai regard... j'ai ouvert l'email à... Ouais. Oui. à minuit, je crois, et euh, <rire> j'ai pleuré devant mon ordinateur jusqu'à peut-être deux heures du matin. Honnêtement. C'est pas finale. vrai. Je te jure. Pourquoi que...
0: D'où venaient les larmes C'était l'émotion ça... positive ou Qu'est-ce qui s'est passé en ça toi par... en fait. Ça peut
1: paraître quelque chose de super simple et de tout bête, mais en fait, pour moi, c'était euh, juste une révélation qui me faisait comprendre en fait, que je pouvais voir encore plus grand que ce que je voyais. Qu'en fait, je... y il avait... y avait plus. Tu vois ce que je veux dire Parce que d'avoir oui, été vois. reconnue par... Euh un magazine comme Vogue Italia, qui pour moi est un des meilleurs Vogue, euh, entre autres, euh, c'était quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Je venais juste de lancer. Je, je, comme je t'ai dit, je me lançais clair, timidement. Hein. J'osais oui. à peine poster des choses sur, euh, sur Instagram. Euh, je, je me disais, je vais me faire critiquer. J'étais dans un état d'esprit où je n'y croyais pas, quoi, tu vois, même si j'avais fait tout ce qu'il fallait faire, mon business plan. Je bossais et tout ça. Je faisais ce qu'il fallait faire. Mais euh, je n'étais pas encore euh, prête à à, à m'ouvrir comme ça à me rendre compte en fait qu'il que y avait euh, euh, un champ de, de possibilités euh, illimité à ce oui. moment-là et ce, et ce fameux syndrome de l'imposteur
0: a vu plus fort que lui parce et que voilà cet ce a été euh, <rire> un, un chaos pour lui parce que c'était l'ouverture vers quelque chose
1: de beaucoup plus grand exactement et donc j'étais vraiment j'étais je, je, vraiment euh, stupéfaite, je, je, je n'en croyais pas à mes yeux et, euh, et c'est et à ce moment-là, en fait, et c'était donc assez tôt, euh, c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, tu as eu l'impression que moi, j'étais un peu plus... Euh, ça faisait plus longtemps que j'avais ma marque. En Mais en, oui. en, en réalité, je pense qu'on était au même, au même, euh, même stade. Mais ce moment-là, en fait, a été tellement brutal pour moi, qu'il m'a fait réaliser, en fait, que je, je, je devais recalculer tous mes objectifs. Que oui. encore, c'était pas encore trop tard que c'était euh, bien de voir euh, loin, de voir grand, et que, euh, en fait, ma vision, qui, en fait, sincèrement, au fond de moi, elle était aussi grande que ça, comme ta vision, elle était aussi grande que ce que tu as écrit dans ton business plan, ben, il mm -hmm. fallait juste que j'y croie, c'est tout. Il ne fallait pas ouais. que je me limite à... Tu vois, quand toi, tu parles, tu dis, euh, j'ai peut-être été un peu trop loin, ou je trouvais que c'était trop, tu vois. Ben, après ça, moi, après ce moment-là, en fait, il n'y a rien qui est trop. Plus rien n'est trop. C'est vrai. C est, c est, c est en vrai. fait, tout est possible. Euh, il suffit en fait, d'avoir les bonnes opportunités, de, 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 de se pousser au maximum et, euh, et de ne et pas laisser cette, cette, cet imposteur, comme tu dis, euh, prendre le contrôle sur toi et te faire penser en fait, que tu n'en vaux pas la peine ou que tu mérites moins ou que tu ne peux pas ou que pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre. Tu vois, toutes ces, toutes ces pensées qu'au fond, on a toutes. Euh, on a tous, euh, au quotidien, que j'ai encore tous les jours quelque chose qui m'affecte, euh, mais qui… Euh... t'affecte carrément Ah oui, qui m'affecte, mais je pense comme tout le monde, tu vois, mais en fait, au-delà au de, au de, au de ça, je, je suis complètement consciente que pas la ce n'est pas la, la vraie voie et que tout est possible. Tout est possible, c'est aussi positif que négatif. Alors pourquoi se concentrer sur le négatif
0: C'est vrai. Et quand on voit ce que tu as réalisé, euh, on sent que cette révélation a été un véritable déclic parce que les choses n'ont pas arrêté de grandir. Et allant dans ce sens positif, est-ce que tu pourrais nous raconter ou nous dire quels ont été vraiment ces moments clés dans ton parcours qui t'ont qui permis de grandir, ou que ce soit une rencontre, un mentor ou, euh, ou juste euh, une coïncidence, quels ont été après ces petits... Ces petites étapes qui ont fait que c'est devenu quelque chose de, de
1: grand, en fait.
0: Eh
1: bien, en fait, il euh, y a beaucoup d'éléments. Le, le, déjà, euh, la première chose, c'est que euh, je suis très spirituelle, je crois en Dieu, et, euh, et je crois fortement que, en fait, tout ce, que, tout ce qui nous arrive, euh, c'est pour une raison, que ce soit positif ou négatif. Donc, je pense que déjà, cette... Euh, cette pensée-là me permet en fait de réagir d'une certaine manière aux, aux échecs ou on va dire aux, aux obstacles qui, qui sont venus en, en chemin. Euh, et qui me permet aussi de penser en fait que euh, si c'est quelque chose que je vois en moi, cette vision, c'est que elle, elle, doit, elle doit exister, elle peut exister. Oui. Euh, et euh, et puis après, euh, quand j'ai commencé aussi, euh, il y avait beaucoup de, de, de portes qui s'ouvraient en fait. Beaucoup de petites choses. En fait, j'étais très très attentive à tout ce qui se passait, et il y avait beaucoup de petites choses qui arrivaient, qui étaient positives en fait. Et ça, pour moi, il y avait. Enfin, j'étais tellement, euh, j'ai passé tellement d'années à, à croire que, à me dire en fait, oui, c'est ce que je veux faire. C'est clair dans ma tête. Je sais ce que je peux faire. Et en même temps, il y avait ce poids énorme qui me disait Mais pourquoi toi euh, Qu'est-ce que tu as de plus que les autres euh, Tu n'as pas étudié, tu n'as pas de base, tu n'as rien. Jamais, avant ça, j'avais jamais créé une collection de vêtements. C'était tout dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire Donc, je n'étais mmh. pas sûre, en fait. Je me disais Mais euh, euh, est-ce que c'est -ce est possible Enfin, voilà. Et. Euh, et en fait quand des petites choses arrivaient comme par exemple de contacter un photographe et qu'il accepte de photographier ma, faute, ma collection de de, de de faire mon lookbook euh, de ma collection je j'étais surprise et j'étais pour moi c'était une porte qui s'ouvrait même si c'est quelque chose j'allais le payer quoi c'était normal <rire> mais au fond en fait je me disais mais c'est un c'est un super photographe il va peut-être que pour lui c'est pas un bon job tu vois j'étais j'avais pas confiance en moi du tout donc, et puis après, tu as cette histoire de Vogue Italia. Et puis euh, après ça, j'ai été invitée par Vogue Italia à participer à la Fashion Week de Milan. Euh, pour moi, le fait que Tranoï me contacte, pour moi, c'était extraordinaire parce que je connaissais Tranoï depuis longtemps. Je, je ne m'imaginais même pas un jour que j'y participerais. Donc, tu vois, c'était des petites choses qui aujourd'hui, quand j'y pense, c'est voilà, bien. Ils contactent tous les designers qui peuvent pour avoir un maximum de designers sur place. Mais à <rire> l'époque, en fait, je prenais toute façon de, de positif. Je fais toujours d'ailleurs ça. Euh, euh, tout était positif et tout était des signes positifs. Donc, du coup, quand quelque chose de négatif arrivait, je ne pouvais pas être euh, déçue. Je, je me disais, mais pas, je ne pas être déçue. J'ai déjà tout ça. J'ai déjà eu tout ça. Donc, c'est déjà extraordinaire. Euh, puis après, euh, le fait d'être en, en constante compétition avec moi-même aussi, c'est quelque chose que, qui est très fort en moi. C'est-à-dire que je, je cherche toujours à être mieux, à être meilleure. Euh, donc, je, je cherche à, faire, à trouver des moyens de, de, de faire mieux à chaque fois. Donc, ça me permet de trouver des solutions à, à certaines situations où certaines personnes ne chercheraient pas forcément une solution euh, ou, ou à, à faire mieux la prochaine fois. Et, euh, et en tant que mentor, oui, j'ai eu un mentor, en fait. J'ai eu une, une énorme chance d'être de, de, invitée à, à faire un mentorship, mentorship programme à, à Londres avec Roland Mouret. Ça s'est passé, je ne sais plus en quelle année, honnêtement. Je, je crois que c'était... Euh, je pense
0: que c'était deux ans après, non Deux ans après, après soit, Ouais. Vers 2017 Donc, ou quelque voilà, chose comme ça.
1: Et... Euh, et ça, c'est ça vraiment, ça a été un énorme, ça a eu un énorme impact sur ma carrière. J'ai eu en fait l'opportunité pendant trois jours de rencontrer toutes les personnes, toutes les personnes clés de son équipe et de passer une heure avec elles. Chacun. Oui. Donc oh, moi, j'étais déjà prête, j'avais toutes mes questions pour chacun d'entre eux, j'avais déjà le programme. <rire> Moi, je
0: suis mis... « control freak », mais toi, tu es tu ne laisses jamais rien dépasser. Je crois que tu es mon maître en la matière. En non, non, non.
1: Je te dis que si. Donc, et donc, tu... oui, donc donc, tu avais du coup, en préparé. Fait, comme, et... comme il m'avait passé le programme des personnes que j'allais rencontrer, j'avais déjà préparé ma liste de questions pour chacune. Et ça a été un, un enrichissement incroyable. J'ai vraiment... Vraiment, vraiment, je peux dire que cette, euh, ces trois jours ont, ont permis de, de rediriger euh, euh, mon, mon business plan, même mes, mes, mes actions, en fait, euh, à partir de là. Le, ça m'a permis de savoir euh, quand je pourrais embaucher, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore embauché d'équipe de, de, euh, euh, qui travaillait avec moi au bureau, de savoir en fait quelles seraient les premières personnes que je devais embaucher. Euh, parce que bah, j'ai pu juger, en fait, le, le, le rôle de chacun et quel est le, quels sont les rôles les plus importants. Euh, j'ai été ins beaucoup inspirée par euh, la façon dont ils euh, il, il s'occupent de leurs clients, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça m'a vraiment euh, énormément appris. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu as retiré
0: euh,
1: mais, euh, de Roland
0: moret lui-même qu euh, Quel est le message, ou en tout cas, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as retiré de, de lui en tant que créateur, directeur artistique et, et de bonhomme avec une expérience incroyable Qu'est-ce que lui t'a apporté
1: particulièrement Déjà, en, je, je peux dire que le fait qu'il ait accepté en fait, de dévoiler euh, tout ça à un jeune créateur, c'est une générosité ex extraordinaire. Euh, donc, c'était un homme très, très, très gentil, euh, vraiment adorable. Euh, qui, qui en fait euh, on a vraiment eu un déclic dès qu'on s'est rencontrés on s'était rencontré euh, rencontrés à Dubaï avant ça et euh, de lui-même en okay. fait euh, bah, au niveau de la créativité qu'il qui n'y a pas de limite euh, il m'a il m'a appris que qu'il fallait en fait euh, créer ce que mes clientes voulaient mais que ça reste ma ma création tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que oui, tout à fait. pas forcément essayer euh, euh, trop de, de plaire à tout le monde et de rester soi-même en créant en, et toujours bien sûr en, en s'attachant à ce que ta clientèle ou ta, ta cible euh, souhaite, souhaite euh, avoir en fait
0: mais tu sais tu es euh, l'une des,
1: euh,
0: des créatrices entrepreneurs les plus, euh, les plus complètes que je connaisse parce que tu es aussi artiste femmes d'affaires, comment premièrement tu fais coexister ces deux casquettes ou ces deux dimensions dans la même personne, parce que souvent on dit qu'il faut deux, une équipe avec deux personnes complémentaires pour le faire, et je trouve que tu as toujours eu vraiment ces, cette capacité à sauter de l'un à l'autre, et ensuite quel est ton processus créatif Comment est-ce que parfois tu te détaches du business plan, du business model, des, des chiffres, pour te plonger dans la création et sortir des, des collections chaque fois euh, où on sent que tu as, poussé, tu as repoussé les limites et tu, as vous fait tu nous fais voyager. Donc, comment est-ce que tu fais ça euh, Déjà, tu ne dois pas
1: connaître beaucoup de femmes entrepreneuses. <rire> <rire> peut-être pas euh, aussi... Euh... <rire> à t'entendre. <rire> non,
0: non j'en connais quelques-unes. Euh... Mais dans la mode, je, je trouve qu'il y, y a souvent cette dichotomie, en fait. On est soit très dans, dans l'aspect créatif, très dans dans, dans produire euh, produ aller dans la créativité ou plus dans les affaires où on se dit ok je, je gère les chiffres jusqu'au jusqu moindre détail mm -hmm. et en fait les personnes que moi j'ai côtoyées c'était plutôt ça, c'était soit vraiment des vrais créateurs mm -hmm. ou des entrepreneurs mais qui soient aussi euh, aussi complets que tu l'es, j'en ai pas rencontré beaucoup donc peut-être pas les bonnes <rire> <Ouais>. <rire>
1: En fait, je pense que la clé, c'est en fait d'accepter ses faiblesses. Euh, pour ma part, en fait, euh, quand j'ai commencé, bien que je n'ai jamais créé une collection, euh, je savais que c'était mon point fort, la création, c'est-à-dire d'avoir de, euh, de, ces images de, de tenues, de robes, de de, ben, la création pour moi c'était quelque chose dans, dans laquelle je me sentais à l'aise c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette voie. Euh, par oui. contre le côté business c'était euh, une énorme faiblesse euh, et, euh, et on, a, on aurait souvent euh, envie en fait, de les cacher au placard ces faiblesses de ne de pas se concentrer dessus de les laisser euh, un peu prendre du temps le temps que les choses arrivent en fait, et et, euh, et moi, ce que j'ai trouvé intéressant et important, c'est de en fait, euh, se forcer de, 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 en fait, de, de se développer dans les milieux où on est le moins à l'aise. De sortir de sa zone de confort, euh, de lire, euh, de, de trouver des podcasts qui, qui nous correspondent, qui me correspondaient, de, 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 de lire un maximum, de regarder des vidéos sur YouTube, tout ce qui, en fait, euh, qui était lié au business. Euh, j'ai cherché à explorer en fait euh, ça parce que ben, euh, je m'y connaissais pas du tout. Et je pense que le fait de ne pas avoir étudié la mode aussi, ça m'a fait un petit peu être euh, plus cadré, c'est-à-dire à chercher absolument à tout savoir, plutôt que de me concentrer sur ce que j'ai appris, de me dire c'est bon, c'est ça, tout est là. Euh, j'ai de... un diplôme là-dessus, donc je m'y connais. Euh, comme je n'en avais pas, en fait, et mon manque de, 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 de connaissances m'a forcé en fait, à, à explorer tous les sujets et à, à, et à apprendre surtout. Après, il y a aussi le fait que mon, mon mari est mon, mon partenaire en business. Donc, euh, okay. tout ce qui est chiffres et tout ça, c'est lui. Moi, je ne me concentre pas forcément sur les chiffres. Euh, il me donne beaucoup de conseils aussi. Euh, euh, et et le, la première personne qu'on a embauchée, c'était un comptable. <rire> au départ je faisais <rire> ma comptabilité je faisais tout moi même et tout ça euh, mmh. donc j'ai dû apprendre un petit peu les bases de tout mais l'idée en fait c'est que je pense vraiment que quand tu en fait apprends sur une, une, un domaine qui t'était pas du tout euh, familier quand tu as appris et que tu, tu en sais plus tu te sens vraiment euh, tu te sens super bien enfin tu te sens euh, oui, très à à... Tu... voilà oui. exactement.
0: Oui. Et donc maintenant, on peut, on peut s'étendre sur ce côté qui est peut-être plus naturel chez toi. Euh, quel est ton processus créatif comment tu, euh, comment tu justement construis euh, tes, tes idées Comment est-ce que tu ponds tes nouvelles collections D'où te viennent les inspirations Et comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est est au fil de l'eau Ou est-ce que c'est juste des révélations Ou est-ce que c'est dans la souffrance Raconte-nous un
1: peu comment tu vis la création <rire>
0: Alors... Mais euh, on rigole pas. Mais la souffrance <rire> fait partie. Est-ce que c'était
1: de... <rire> dans la souffrance quand tu fais ton processus créatif, toi, Yeba Au
0: oui. début, oui, parce oui. que euh, j'étais. Je... Euh... En fait, il a fallu que j'ai un déclic. Je savais que je voulais faire ça, ouais. mais je ne savais pas comment l'appréhender et comment me nourrir et par où et je pensais que ça devait sortir de moi oui. et après j'ai compris qu'il fallait juste laisser l'esprit voyager, laisser des temps morts, aller chercher de l'inspiration par ci par là et finalement ça vient tout seul mais au début je forçais les choses et je me disais à chaque croquis que c'était pas assez que c'était pas assez euh, différenciant. Et, et que et donc je ne me sentais pas euh, Créatrice, et comme j'évoluais dans un milieu très euh, de créateurs, j'avais ce sentiment de, de devoir aller puiser là où je n'avais pas assez de ressources. Et donc, par moments, c'était dans la souffrance. Mais une fois que je me suis libérée de ça, maintenant, j'ai tellement d'idées en tête, mais parce que j'ai laissé mon, je me suis laissé le temps d'absorber beaucoup de choses et de laisser mon cerveau et mes envies euh, sortir des images d'elles-mêmes, en fait. Mais au début, c'était un peu dans la souffrance, oui. Et toi, donc
1: Bien, bah pareil. bien retourné. <rire> Au début, en fait, c'était dans la souffrance. Non, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu l'aies vécu, ça. Euh, ah, okay. Moi, c'était dans la souffrance, mais pour une autre raison, c'est-à-dire que je repoussais, enfin, je, je me concentrais. Il faut savoir que dans notre milieu, je ne sais pas de ton côté, mais de mon côté, en tout cas, le, milieu créatif, le niveau créatif, on va dire, ça va être 5%, 3% de, 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 tout, de tout ce qu'on a à faire. Euh, oui. Donc quand euh, on est euh, Un one man show Et qu'on gère tout en même temps euh, La création ça vient vraiment Quand il faut et au dernier moment Et on, on gère mal On n'est pas oui, forcément euh, euh, organisé Pour euh, être euh, au maximum De son potentiel créatif Et c'est dommage Mais c'est la, la réalité euh, Donc moi en fait au début aussi J'ai vécu ça euh, beaucoup de fois C'est à dire que je, je laissais euh, jusqu'à bah, un mois deux mois avant de devoir présenter parce que j'ai continué à faire les fashion week de devoir présenter euh, les, les collections et euh, donc du coup c'était dans le rush le, les tissus on, on se concentrait sur ce qui était disponible enfin c'était pas forcément euh, euh, le mieux en fait ce que, de ce que j'aurais souhaité et euh, et après, par la suite, en fait, j'ai recadré, j'ai cadré ça, en fait. J'ai créé un calendrier euh, avec toutes les étapes du processus créatif euh, et que je devais suivre. Et comme ça, en fait, je suis prête beaucoup plus en avance. Et si j'ai un petit peu de retard, ce n'est pas grave. Du coup, je peux quand même explorer, en fait, euh, mon potentiel créatif au maximum. Donc, on va dire, j'ai créé un, une sorte de, de calendrier euh, et, quand, euh, et, et avec quelque chose qui s'appelle la semaine 0. Donc la semaine 0, c'est la semaine de la Fashion Week. Donc comme elle est plusieurs fois dans l'année, je place à chaque fois euh, ben, au mois qui correspond. Donc par exemple, la dernière, c'était en février. Donc la semaine 0, c'était euh, la dernière semaine de février. Et après, j'ai mis euh, semaine moins 2. Je dois avoir euh, mes, mes catalogues imprimés. Semaine moins 4. Je dois avoir mon, mon photoshoot doit être fait et Un tout
0: planning bien cadré oui.
1: bien cadré au détail près euh, et oui. du coup en fait grâce à ça euh, j'ai des rappels euh, qui, se, qui se des notifications en fait sur mon téléphone ou sur mon ordinateur qui me rappellent que ben là je dois euh, chercher l'inspiration pour ma prochaine collection et je me donne peut-être trois semaines tu vois et donc du coup je prends du temps sur euh, mon temps de travail pour faire cette recherche et pour être sûr en fait que euh, que je suis prête pour euh, pour euh, pour la pour la étape suivante et oui. etc et ça se passe comme ça mais sinon euh, mon processus créatif il n'a pas vraiment de frontières en fait il est, je m'inspire de tout et, et j'ai pas vraiment de technique pour m'inspirer de quelque chose ça, ça vient de tout et ça vient comme tu disais quand tu es moins quand tu es pas forcément censé créer tu as des mmh. idées, tu prends notes et puis tu regardes plus tard. Et si c'est une idée qui t'intéresse encore, bah tu développes et tu fais des recherches et tu vas au-delà de ça. Enfin, C'est comme ça que pour oui. ça se passe. Oui, et euh,
0: si je puis me permettre, je trouve que tes collections ont beaucoup évolué et qu'au euh, tout départ, on, on sentait euh, que c'était très habillé et maintenant, es, c'est beaucoup plus... Euh, pas décontracté, mais euh, on sent qu'il y a euh, moins l'envie d'être dans le contrôle absolu et plus euh, de l'exploration, et c'est beaucoup plus... Euh, on pourrait l'utiliser... enfin euh, au départ, je trouvais que les robes, c'était compliqué de, de les porter à n'importe quelle occasion, tellement mmh. elles étaient belles. Et aujourd'hui, je trouve qu'elles épousent en fait, la vie qu'on peut avoir de tous les jours. On pourrait porter tes pièces pour aller travailler, pour sortir, se balader, et tout en restant très, très chic. Donc, je trouve que ça a évolué dans le temps en étant beaucoup plus léger, pas plus léger, mais plus… Euh... Je ne trouve pas le mot. <rire> léger,
1: plus léger euh... oh, 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 visuellement.
0: Oui, c'est ça, ce que plus tu léger visuellement. Et euh, comment est-ce que, est que ça accompagnait un état d'esprit qui est le tien, d'avoir euh, lâché un peu prise Ou est-ce que c'est juste euh, une phase de tes collections et tu vas revenir à d'autres choses Est-ce que ça accompagnait
1: un développement personnel C'est ça que je voulais dire, voilà.
0: Je là là, en fait ce que fut la...
1: <rire> Je pense que la façon, en fait, dont tu l'as défini au départ euh, comme contrôle absolu, c'est la bonne façon de le dire, en fait pour deux raisons. Enfin, déjà, d'une part, euh, quand j'ai commencé, euh, j'avais tellement de d'idées en tête, j'en avais à, à ne plus en finir. Donc, c'était vraiment, comme tu dis, un contrôle que je devais faire en fait pour m'assurer en fait que mes modèles créent une histoire et que ma collection soit euh, une création, une collection homogène qui va ensemble et et je pense aussi qu'il y a le fait de, de devoir se sentir à, à se justifier, tu tu vois, ne pas avoir étudié, de, de voilà, je me lance, je viens de, de je ne viens pas de, de chez euh, Marc Jacobs, je viens pas de de Central St Martins euh, School à Londres, tu vois, je je, je sors de nulle part et, et je crée ma marque, donc je voulais vraiment avoir être intransigeante sur tout ce que je faisais. Et d'autre part, il euh, y a le fait que je cherchais vraiment à, à établir une DNA, une, une ADN de ma marque, mm -hmm. euh, euh, clair. C'est-à-dire que je ne voulais pas m'éparpiller pour faire en sorte à ce qu'on se rappelle de, de mes collections ou qu'on se rappelle de ma marque. Pour moi, un modèle à ce, ce moment-là devait représenter Bougessa, devait représenter le logo, devait représenter toute... Liste, toute euh, l'histoire ADN qui va autour, tout l'univers de la marque, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, c'était vraiment très contrôlé. Euh, et aujourd'hui, en fait, avec le temps et dans la façon dont j'élabore mes collections, je fais aussi beaucoup de, euh, de reporting, c'est-à-dire qu'on fait des recherches sur euh, ben, la période de l'année où la collection va être, va être lancée. Et on s'assure, en fait, que elle, les collections épousent le... le le, le style de vie de la femme qui porte ces collections-là. Donc euh, okay. par exemple, quand c'est une collection été, on va avoir plusieurs, et, plusieurs euh, périodes dans, dans la saison où ben, d'abord on va acheter des vêtements euh, pour porter au bureau au printemps. On est d'accord Enfin, on, oui. pour, pour porter en fait au printemps, pour renouveler notre garde-robe. Ensuite, on va peut-être faire quelques achats pour euh, partir en week-end euh, euh, quelque part avec, en famille mais on veut acheter quelque chose pour porter sur place, tu vois. Tout, et puis après, euh, on va avoir euh, la période où on va partir en vacances donc on va porter des choses peut-être un peu plus légères donc mes collections sont vraiment construites en fonction de ces rapports pour s'assurer en fait qu'on respecte le style de vie euh, des femmes et qu'elles se retrouvent en fait euh, dans, dans chaque collection et c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de matières différentes, de coupes différentes parce qu'on essaie, en fait, d'avoir chaque étape et chaque période respectée et, et mise en valeur. Oui. Mais ça se, ça se ressent très fort
0: et, euh, et honnêtement, heureusement que ma carte de crédit euh, dit stop parce que ouais. euh, chaque fois quand je regarde, je me dis, mon Dieu, c'est magnifique. Ouais. Euh, <rire> euh, je me suis posé la question parce que tu m'as tu donné un conseil qui a, qui a transformé ma vie tu, euh, il y a un petit temps. Ah où bon. Tu m'as conseillé ce livre, euh, Miracle Morning, qui, euh, oui. qui m'a permis en fait de, de, de changer mon... Mon, la manière dont j'aborde mon, quotidien, mon ouais. quotidien en fait ouais. euh, la manière dont j'utilise mes matinées la, la manière dont je recentre mes idées et, euh, et aussi euh, ça me permet d'être beaucoup plus spirituel dans ma manière d'appréhender le travail aussi et la vie en général est-ce que euh, tu peux nous parler de comment toi tu as géré ce rythme de folie, de vie de folie et comment tu as fait pour trouver aujourd'hui un certain équilibre bah, tu viens de répondre à la question <rire> C'est vrai euh, <rire> Non, mais quel a, quel a été le déclic Comment ce livre est arrivé dans tes mains Comment ça se passait avant Et comment ça se passe aujourd'hui Parce que là, c'est vrai que ce livre m'a aidé beaucoup. Mais, euh, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené Enfin, comment ça se passait avant, déjà Et quand est-ce que tu as dit stop Et comment ça se passe aujourd'hui
1: Voilà. Donc, en fait, euh, je pense que c'est arrivé il y, a, fond, il y a deux ans, où j'étais vraiment... Euh, Vraiment, vraiment dans un rythme non-stop où j'arrêtais pas. Vraiment, il n'y avait rien qui pouvait me, me stopper. Euh, je suis mariée, mais mon mariage, enfin mon mari, ne... c'est-à-dire que ce n'était même pas ma priorité. Quoi. Je, lui, il finissait le travail à 2 heures, 3 heures. Il était à la maison vers 4 heures. Moi, j'étais à la maison à 8h des fois même plus tard, quand j'étais en période de, de lancement de collection. Euh, donc, j'étais vraiment à, à bûcher, à bosser au maximum. Et par passion, hein, pas euh, c'était vraiment euh, incontrôlable. <rire> Mais en même temps, j'ai ressenti en fait, la fatigue mentale et la fatigue physique. Euh, et euh, à ce moment-là, euh, j'avais ce livre depuis un moment. C'était une amie, Nelly, qui me l'avait euh, envoyé. Et je ne l'ai jamais ouvert. Euh, et quand je suis partie en vacances, je suis partie en vacances cet été-là. Et j'avais pris ce livre avec moi et je l'ai ouvert comme ça. Euh, sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans en fait. Et, euh, et je, je l'ai fini en très peu de temps et j'étais vraiment emballée euh, et, et très enthousiaste de commencer en fait le, le nouveau rythme. En fait, euh, c'est un livre qui s'appelle donc euh, The Miracle Morning par Hal Elrod. Euh, et en fait, euh, c'est quelqu'un qui a développé cette, euh, cet optimisme dans sa vie qui lui a permis en fait de, de vraiment de n'avoir aucune limite. Euh, c'est-à-dire que de, de, l'idée, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. On a tous en fait envie euh, d'atteindre des sommets. Il n'y a personne, je ne pense pas que euh, qui, est qui que ce soit que tu connaisses, qui veuille, qui veuille être malheureux. On veut, tout, on veut tous être heureux, on veut tous arriver à un certain, euh, un certain stade dans notre vie. Euh, mais euh, souvent, en fait, on n'est pas forcément la meilleure version de nous-mêmes pour y arriver. Et donc, ce qu'il donne comme conseil, c'est euh, les conseils pour arriver à être la meilleure version de soi-même, pour arriver à euh, avoir la meilleure version de vie qu'on peut avoir. Euh, et donc, il donne une technique, c'est-à-dire de se lever tôt le matin, une heure avant l'heure où on se lève d'habitude. Euh, et de prendre cette heures pour soi, pour se préparer en fait à avoir une journée euh, extraordinaire. Euh, et il donne une technique qui s'appelle The Savers. Donc, mm -hmm. moi, ça, ça, c'est devenu ma routine aussi. Et après, on l'adapte mm -hmm. à sa façon. Euh, savers, euh, donc c'est S pour, une me semble, silence. Donc, c'est-à-dire méditation, mm -hmm. euh, prière ou respiration, peu importe ce qui, ce qui nous convient. Euh, pour en fait, pour permettre de commencer la journée avec un esprit calme. Ensuite, oui. euh, Savers, donc A, c'est affirmation. Donc, oui. euh, c'est-à-dire, c'est des mots d'encouragement à se dire soi-même, pour commencer avec un esprit motivé et positif. Euh, ensuite, V, c'est visualisation, visualisation, donc visualiser oui. ses objectifs. Donc, euh, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne fait jamais. Et j'ai essayé d'en parler avec, à beaucoup d'amis, et les gens n'arrivent pas, en fait, à s'autoriser à rêver. Les gens qui ne rêvent pas, c'est des gens, en fait, qui ne s'autorisent pas à, à, rêver, oui. à, à avoir le, faire, le droit en fait. d'avoir d'avoir cette chose-là. Euh, oui. Donc, par exemple, visualiser, je ne sais pas, tu veux euh, tu veux passer des vacances à la plage. C'est ça, oui. ton rêve cet été cette, cette année, par exemple. Et ben les personnes qui n'ont pas l'opportunité ou qui n'ont pas les moyens ne vont même pas y penser parce qu'elles ne veulent pas se blesser à espérer quelque chose qu'elles n'auront pas. Et donc, du coup, elles ne visualisent pas, et donc, du coup, elles ne font rien pour arriver à cet objectif-là, qui, au fond, un rêve, ça devient un objectif quand il est mis en action. Et, euh, et du coup, elles n'atteignent jamais cet objectif-là. Et euh, donc, l'idée de visualiser ces objectifs, c'est de se mettre en situation et de visualiser, de se visualiser donc en vacances, à la plage, euh, ou de se visualiser euh, la réussite, euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui correspond à la réussite pour votre entreprise, euh, ou pour votre, pour votre compagnie, ou pour ce que vous faites dans la vie, pour votre travail, pour n'importe. Mm -hmm. Et le visualiser en fait, c'est visualiser dans cette situation-là. Et, euh, et donc voilà, donc, ça c'est la visualisation. Ensuite, eux, c'est exercice, donc faire du sport, ça peut être... 10 minutes de je sais pas moi tu mets de la musique sur ta sur ta sur ton <rire> téléphone et tu danses et, ça peut être n'importe oui. quoi mais juste faire un peu de mouvement euh, oui. ensuite euh, R, R c'est lire c R donc reading. Reading. Oui. voilà donc c'est oui. lire euh, donc en, en en particulier des livres sur le en fait sur des choses qu'on veut apprendre euh, c'est le meilleur moment pour euh, pour euh, pour lire ces, mon, ces bouquins là parce qu'on est sur le point de commencer une journée, on est, on est pris, on veut, on veut avancer, donc on, on est motivé pour lire ces, 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 ce genre de livre. Et ensuite, euh, S, c'est scribbing, donc écrire, scribing, euh, écrire, oui. voilà, écrire un journal ou prendre des notes sur le livre qu'on lit ou voilà, peu importe. Et, euh, et donc, voilà, donc, cette, cette, cette routine-là, pour moi, parce que je ne vais, je vais pas mentir, je, la, je ne la mets pas en place tous les jours, je pas forcément, parce que la clé de cette technique, c'est vraiment de se lever une heure avant l'heure où on se réveille d'habitude. Donc toi, Yeba, je suppose que l'heure où tu te réveilles d'habitude, c'est quand tes enfants se réveillent <rire> en temps normal. En temps normal, te
0: c'est euh, 7h, 7h15. Et donc, j'essaye je, de me réveiller à 6h15. Voilà. Et je le fais tout deux, trois fois par semaine, parce que toute la voilà. semaine, je n'y arrive pas, voilà. mais moi, je mets beaucoup plus d'accent sur, sur la partie, sur le début, de vraiment visualiser, de faire des affirmations, et ouais. j'écris beaucoup, j'essaye de tenir un petit journal, et je me fais un petit moment de méditation, j'arrive pas à faire tout, mais le fait mmh. d'avoir commencé et d'être dans cette démarche-là, ça a levé un brouillard, en fait, ça te permet d'avoir beaucoup plus de focus, d'avoir une énergie plus positive et, et surtout de reconnaître euh, les moments de découragement quand ils arrivent et voilà. de pouvoir les poser euh, avant de commencer ta journée. Euh, ouais. Pour
1: moi, ça a été vraiment une révélation ouais, aussi. Pour moi, en fait, voilà. quand, quand donc, je l'applique, il n'y a pas de moment de découragement dans la journée. Je, pas du tout de... je suis beaucoup plus tolérante envers moi-même. Euh, quand je fais le miracle morning parce que je, me, je sais que je me, lève, je me suis levée j'ai déjà fait ça j'ai fait un truc qui est pour moi super dur parce que je suis pas du tout matinale euh, avec un bébé maintenant je suis obligée <rire> mais euh, c'est pas facile de me réveiller le matin quoi. donc quand j'arrive à me réveiller une heure avant et que je me pose et que je fais euh, tout, toute cette liste de, de, de choses ça me, ça, me, vraiment, ça me motive à un point où même s'il y a quelque chose de décourageant qui se passe ou si je n'arrive pas à finir une tâche dans les temps, bah je me dis, ce n'est pas grave, j'ai quand même fait, tout ce... fait de mon mieux. Et, donc, et du boosté, coup oui. voilà Et donc, du coup, je ne me sens pas mal. Mais quand je ne me, me réveille pas et que je ne fais pas, donc, du coup, je n'ai pas forcément le temps. En général, quand je ne me réveille pas le, à l'heure, je n'ai pas le temps de faire les savers. Et donc, du coup, bah, c'est un, un brouillon, ma journée. Donc, du coup, s'il y a un truc qui me déprime, bah, ça, devient, ça prend des proportions énormes. Et euh, donc, c'est vraiment les, la chose qui m'a vraiment fait avancer personnellement et qui m'a permis aussi de, de, de concentrer euh, d'être concentré quand il faut travailler et de prendre le temps, quand il faut prendre le temps de, pour moi-même. C'est clair. Et est-ce que l'arrivée de, de ta fille,
0: d'ailleurs, c'est félicitations, est-ce que l'arrivée de ta fille a, a bouleversé euh, euh, ton, ton ancien mode de vie euh, C'est-à-dire quand tu avais du temps pour toi, quand tu, euh, quand tu pouvais courir euh, à travers la planète pour faire avancer euh, ton premier bébé, Bougessa. Qu'est-ce que ta fille a apporté dans ta vie comme, comme moment de bonheur, mais aussi comme euh, besoin de, ré, de redéfinir les choses
1: ben, Honnêtement, au départ, c'était très difficile de, de réajuster parce que je me sentais impuissante par rapport à mon travail. Euh, j'étais euh, 100% à m'occuper de mon bébé parce qu'elle était petite euh, donc, euh, donc j'étais consciente, consciente que c'était ma priorité et qu'il n'y avait pas, même pas à réfléchir mais de savoir en fait, que je perdais un peu le contrôle sur quelque chose que je contrôlais de si près auparavant m'a un peu déboussolée euh, bien qu'il y ait eu un côté positif, positif c'est-à-dire que mon, mon équipe a pris, a pris beaucoup plus d'assurance euh, parce que apparemment je faisais beaucoup de micro management <rire> Tiens donc <rire> voilà et du coup euh, euh, donc ça leur a permis en fait de, de prendre de l'assurance et de prendre les initiatives et, euh, et d'avancer sans moi et donc du coup ça ça nous a solidifié euh, après par la suite ben, j'ai recadré un petit peu euh, j'avais une collection à, à présenter donc je me suis un petit peu remise au travail et ça m'a comme euh, ma fille est ma priorité, euh, ma première priorité. J'étais obligée en fait de vraiment organiser mon temps euh, de façon à ce que je puisse tout gérer en même temps. Et euh, c'est quelque chose en fait, avant d'avoir un enfant, que j'appréhendais énormément. Je me disais, mais j'ai déjà pas le temps dans la journée pour moi. Enfin, pour... j'ai pas le temps pour moi. <rire> même quand j'avais pas mon enfant, j'avais pas le temps pour moi. Je prenais pas le temps pour moi. Parce que bah, quand je finissais quelque chose, il fallait que je commence quelque chose d'autre parce qu'il y avait toujours quelque chose d'urgent à finir. Euh, mais aujourd'hui en fait j'ai vraiment recadré mon temps et mon, mon organisation j'avais même arrêté le Miracle Morning euh, avant, euh, avant d'avoir ma fille et euh, comme elle me réveille super tôt bah, je suis obligée de me lever tôt le matin de toute façon donc euh, là je me suis mis un peu le challenge de me lever une heure avant elle c'est pas toujours mais j'arrive euh, donc ça fait 4h du matin hein. enfin, ça peut être 4h oh ou 5h <rire> <Okay. rire> mon euh... dieu mais quel warrior <rire> et du coup je oh me la couche la. hyper tôt et du coup euh, je suis en mode de bah, toute façon là, avec le confinement j'ai aucun regret je ne loupe pas un dîner ou un événement ou quoi que ce soit quoi. je suis coincée à la maison donc ça a été plus facile oui. en fait à remettre, de remettre <rire> ça en place euh, depuis que je suis revenue de, de Paris oui. euh, et, euh, et donc, du coup, ben là, ça me permet vraiment de me recadrer parce qu'avec le confinement, je ne sais pas vous, mais moi, au départ, c'était un petit peu... On était un peu perdus. C'était
0: c'était... Ah oui. Non, mais raconte-nous comment ça s'est passé et comment ça se passe pour toi, en fait. C'est euh... ben toujours fait, intéressant d'un point de vue personnel, mais aussi d'un
1: point de vue business. Comment est-ce que tu vis ce confinement ben, Au départ, c'était très difficile parce qu'on ben, on approchait une période... Euh, où on avait euh, en fait euh, à, à, ici il y a le ramadan et on fait beaucoup de ventes euh, à, peu, à, à peu près à, à cette période là donc euh, du coup on a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés euh, on ne peut pas recevoir nos clientes comme d'habitude euh, dans notre showroom euh, donc il fa... Et puis moi, je suis pas du tout habituée à travailler à distance avec mon équipe. Je ne sais pas toi, je pense que toi, tu es peut-être plus habituée à travailler avec des gens à distance. Oui. Euh, okay, moi, ouais. j'ai un bureau et on, tra... on se retrouve au bureau, donc je j'ai jamais eu à faire l'effort en fait, de, de travailler à distance. Oui, surtout que tes
0: ateliers sont à côté, en plus, des voilà, voilà, personnes donc, qui travaillent pour toi. Oui.
1: Exactement. Donc, du coup, c'est toujours… On travaille, on fait des meetings en équipe, en personne. Et donc, c'est quelque chose que j'ai eu du mal, en fait, à, à assimiler. Et, euh, et je suis en train de développer ça, en fait, de, de me rendre compte qu'il faut être présente en tant que leader, qu'il faut être, euh, montrer son visage, faire des meetings sur Zoom… Euh, euh, s'assurer en fait que tout le monde va bien, que tout le monde sait quoi faire, que et montrer en fait qu'on est là, qu'on qu'on est toujours, qu'on tient les rênes et euh, voilà et euh, donc c'est quelque chose qui qui était difficile mais ça va, ça commence à ça commence à rentrer Um, okay. et puis au-delà de ça on continue à livrer,
0: euh, ou ça a on, continue à livrer
1: oui, on continue à livrer en fait depuis deux jours j'ai envoyé une petite équipe de, de couturiers dans mes ateliers donc euh, ils s'assiedent euh, euh, avec un à espace distance aussi, voilà, à ouais, distance. Ouais. mais euh, on a des commandes qui sont en attente donc euh, mmh. je voulais pas euh, retarder ça et on a eu l'autorisation du gouvernement donc ça, il faut avoir un permis donc, on a okay. obtenu le permis pour, pour opérer. On leur a dit combien de personnes allaient travailler, opérer. Je parle en anglais. Pour, 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 pour on t'actionné, ne t'inquiète en fait. voilà. pas.
0: Je pense, que, je pense que celles qui nous écoutent sont parfaits bilingues. Voilà, okay. donc, nos soucis. Donc, voilà. En ce moment, on est euh, comme tu le sais en confinement et on est tous dans une période de réflexion et de et euh, de se de se recentrer. Et, et toi, Faïza, c'est quoi ton ton purpose, ton why, le, le pourquoi qui t'anime euh, à travers tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent, à travers Bouguessa et et plus que ça même.
1: Oui, à travers ma marque, en fait, euh, je, je souhaite aider les femmes euh, à se sentir en confiance. Donc c'est ce que en fait euh, c'était mon, mon intention du départ, c'était vraiment de, de m'assurer en fait, que j'aide les femmes à se sentir en confiance. Euh, pour moi, une tenue Bouguessa, en fait, c'est plus que des vêtements. C'est une attitude, c'est euh, une force qui te fait te sentir euh, la, la meilleure version de toi-même. Euh, donc, quand tu portes du Bouguessa, en fait, tu, tu te sens vraiment mise en avant. Et tu exprimes ton plus haut potentiel sans avoir à rien dire. Et c'est quelque chose, en fait, comme je te disais, qui, qui pour moi... Euh, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé, euh, la, la mode, et euh, le style, pour, euh, pour me mettre en avant et pour me sentir en confiance, comme par exemple pour un entretien. Pour... Et j'ai vraiment senti en fait que, que j'avais euh, cette force quand j'étais habillée d'une certaine manière, que je me sentais sophistiquée, euh, donc vraiment d'aider euh, les femmes à, à se mettre en avant. Voilà, Pour moi, c'est un outil qui aide les femmes à se sentir euh, en confiance. Euh, après, au-delà de ça, euh, mon purpose, euh, euh, vraiment, euh, au-delà de ça, au-delà de ma marque, j'aimerais vraiment aider euh, euh, des personnes à, à évoluer dans, dans ce qu'ils souhaitent faire. Donc, c'est quelque chose que je fais au, déjà au, euh, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais du business coaching euh, avec des personnes qui lancent leur business ou leur marque. Et, euh, et je les guide en fait euh, à bah, déjà éviter les erreurs que moi j'ai faites ou que j'ai évité <rire> et puis euh, à se sentir aussi en confiance et, euh, et à avancer en fait dans la direction par rapport à ce que eux souhaitent euh, réussir oui
0: et euh... Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti chez toi. Tu es d'une générosité incroyable. Tu sais, le milieu des créateurs, c'est on se partage pas énormément oui. nos, nos petites recettes et euh, nos contacts. Et, euh, et moi, chaque fois que je t'ai appelé, déjà de, le jour où on s'est rencontré et chaque fois que je t'ai appelé, tu as toujours été de bons conseils. Il y a toujours eu un contact à me donner qui aurait pu m'aider et, euh, et réfléchir, prendre le temps pour pouvoir. Euh, trouver des solutions à des problèmes qui se présentent, et je pense effectivement que euh, ça a toujours été en toi, et, euh, et, et c'est chouette que tu puisses le développer, mais, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, pour toi, qu quelle, quelle serait la définition du succès, de la réussite personnelle, hein vu que tu, as tu donnes l'impression d'avoir euh, touché à ce que tu voulais faire, de pouvoir déjà aider les autres, et, euh, et pour toi, quelle serait la réussite personnelle
1: au bout du compte en fait, plus le temps passe, plus je, moi, je me rends compte que pas de sentiment, comme le sentiment d'être satisfait de soi, euh, le sentiment d'être satisfait de ses efforts, et aussi de voir les résultats euh, à la suite de, de ses efforts. Euh, donc en fait, euh, c'est pour moi, le succès, euh, la définition du succès, c'est d'arriver à, à atteindre le contrôle de soi-même et de ses émotions, et ça permet en fait d'être concentré quand il faut, quand il faut, mais aussi de savoir prendre des pauses pour apprécier les moments, euh, les moments pour soi ou les moments euh, passés en famille ou, euh, ou vraiment juste le moment présent en fait, et d'être à fond et sans regret, sans se dire euh, j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire quand, quand tu passes oui, tout à fait. ta journée à, à procrastiner, comment dire en français de, de, de Remettre oui, à plus tard. Oui, voilà procrastiner, remettra plus tard. Voilà, choses oui. plus tard certaines choses. Euh, bah, tu tu t as, une, t t as un poids sur toi qui fait qu'en fait, tu n'es pas heureux, tu es, es stressé, tu es mal à l'aise. Donc, euh, pour moi, en fait, je sais que ce n'est pas forcément la même réponse pour tout le monde, mais pour moi, en fait, ce qui me fait me sentir bien, c'est quand je suis satisfait de soit satisfaite de moi-même. Et donc, euh, j'ai contrôlé en fait mes émotions au point où bah, j'ai fait ce que je devais faire, et je prends le temps aussi euh, de profiter d'un moment euh, que j'ai que j'ai voulu auquel j'ai voulu profiter. Donc c'est voilà, c'est ce que je, je pense que c'est la meilleure réponse que je pourrais te donner.
0: <rire> en tout cas, elle est très claire et très inspirante. Dis-moi, euh, pour finir, parce qu'on s'approche sur la fin, pour toi, l'essentiel est de
1: euh, pour moi, l'essentiel, euh, déjà, c'est d'être de, de, gentil avec les autres, <rire> euh, de prendre soin de soi et de, de des siens, euh, d'aider les autres ou de faire plaisir, et euh, et aussi de faire au mieux qu'on peut pour aboutir à nos objectifs ou à ce qu'on souhaite dans la vie. De faire, de faire au mieux. Merci beaucoup Faïza, c'était un plaisir de t'avoir Merci, merci de m'avoir invité C'était vraiment une super expérience Parce que euh, j'ai aussi beaucoup apprécié euh, notre rencontre et, euh, et je pense aussi que tu es une personne très très talentueuse Et, euh, et euh, je suis heureuse de t'avoir dans ma vie Oh
0: Merci, je suis très touchée <rire> Bon, mais voilà, il va falloir que je te laisse partir à très bientôt Faïsa merci et beaucoup
1: merci et tout. bon courage pour la suite merci
0: toi aussi, je t'embrasse hein. au revoir, revoir. j'espère que cet épisode vous a plu j'aimerais encore remercier Faïsa pour sa générosité et tous les précieux conseils qu'elle nous a donnés merci de nous avoir rappelé à toutes à quel point il est important de rêver grand à quel point il est essentiel que cette vision de nos rêves les plus fous vive en nous pour avoir la chance de se voir réaliser un jour. Il n'y a rien qu'on ne puisse accomplir. Alors, le petit mot de la fin, si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait à grandir. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser un avis ainsi que de 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Nous poursuivons notre route ensemble. À la semaine
1: prochaine